1: parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir cette semaine de rallye notamment pour les actions européennes et j'ai envie de dire serré en cours, certes la dynamique de marché est peut-être un peu moins forte mais c'est un marché qui continue d'avoir l'envie de monter, on le voit avec une petite hausse aujourd'hui, une hausse prudente mais un rebond qui tient et un CAC 40 qui reste sur les sommets qui avaient été atteints mi-août autour de 6660 points au moment où on se parle en cette fin de séance en Europe, une petite progression de 0,5% encore pour les actions européennes aujourd'hui nous ferons l'analyse évidemment de ce rallye en cours pour les actions européennes avec nos invités de Planète Marché est-ce que c'est un rallye que l'on peut comparer au rallye de l'été est-ce que c'est un rallye de nature différente avec des enseignements peut-être différents en matière d'investissement ces questions-là seront posées avec nos invités dans quelques instants avec une semaine qui sera une semaine écourtée on le rappelle notamment pour les marchés américains, pas de séance aux états unis jeudi pour Thanksgiving et puis le Black Friday vendredi avec simplement une demi-séance pour les marchés américains cette période de l'année constitue toujours un test important pour la consommation américaine, particulièrement particulièrement dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui. Le consommateur américain pourtant semble encore en forme. On l'a vu avec les ventes au détail du mois d'octobre qui ont progressé de plus de 1% sur un mois. Le chiffre a été publié vendredi dernier. Est-ce un bon signal avant cette période importante de fin d'année pour la consommation américaine ou est-ce qu'il y a l'idée que le consommateur américain a déjà anticipé une partie de ses achats de fin d'année, une forme de baroude d'honneur peut-être pour le consommateur américain qui doit affronter quand même un certain nombre de vents contraires. Là aussi, est-ce que le moteur de la Consommation aux états unis le moteur principal de l'économie américaine est en train de s'affaiblir. Que peut-on avoir comme perspective de ce point de vue-là pour l'an prochain Nous en parlerons avec nos invités. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, le focus du jour sera celui de la santé et plus précisément de la santé animale. C'est Alice Labousse, présidente de Trecento Asset Management, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, le point sur la situation des marchés en fin de séance en Europe. Tendance, mon ami, c'est chaque soir avec Alix Nguyen dans SmartBoard sur Bismart.
2: Le CAC avance dans le vert après une après-midi passée autour de l'équilibre. L'indice se trouve porté par le rebond des cours du pétrole. Après une chute de près de 6% hier, l'Arabie saoudite dément envisager d'augmenter sa production. Pour rappel, le Wall Street Journal avait alors écrit que l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'OPEP et de ses alliés, prévue le 4 décembre, pourrait inclure un débat sur une augmentation de la production globale du groupe à 500 000 barils par jour à Paris, Total Energy bondit. À l'instar de la séance d'hier, l'inquiétude quant à la flambée des cas Covid en Chine et de son probable impact sur les chaînes d'approvisionnement ou encore sur la politique monétaire des banques centrales reste en fond de toile. Le secteur du luxe en fait les frais. LVMH, Hermès, Kering reculent, L'Oréal aussi. Dans le reste de l'actualité, on retient aussi les dernières prévisions de l'OCDE. La croissance de l'économie mondiale va subir un coup de frein passant de 3,1% en 2022 à 2,2% l'an prochain avant de rebondir à 2,7% en 2024. Si l'organisation estime qu'une récession peut être évitée, elle précise que la crise énergétique va conduire à un net ralentissement. Prudence tout aussi dans l'attente de la publication demain des minutes de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed les 1er et 2 novembre. A noter la dernière sortie de James Bullard de la Fed de Saint-Louis suggérant que le niveau final des taux d'intérêt pourrait atteindre 7%. Jeudi, ce sera au tour de la BCE de publier le compte-rendu de la réunion de son Conseil des gouverneurs du 27 octobre. Robert Holzman, le gouverneur de la Banque d'Autriche, a déclaré quant à lui au Financial Times qu'il ne voyait pas de signe de diminution de l'inflation sous-jacente dans la zone euro. Il est de ce fait favorable à un troisième relèvement consécutif de 75 points de base des taux directeurs de la BCE lors de la réunion de décembre. On termine avec un focus sur quelques valeurs à suivre, tout comme taux Total Energy Valourec bondit au lendemain d'une chute de 13% consécutive à la présentation de ses résultats à 9 mois. Parmi les autres valeurs liées aux matières premières, ArcelorMittal est en nette hausse dans le sillage de l'ensemble du secteur des ressources de base en Europe. Et puis euh, Interparfum progresse fortement. Le créateur de Parfum a de nouveau relevé sa prévision de chiffre d'affaires pour 2022 et prévoit une hausse de son activité en 2023.
1: Tendance, mon ami, chaque soir à 17h avec Alix Nguyen dans SmartBoard sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Patrolin est avec nous ce soir, le président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier.
3: Bonsoir Grégoire.
1: Merci d'être là, merci à Hervé Gouletker, de nous accompagner également. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Senior Economic Advisor d'Accuracy et Olivier Rajard avec nous en plateau. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur des investissements de Neuflise OBC. Je le disais en introduction, cette semaine de rallye pour les marchés actions, un rallye dont les actions européennes profitent largement et même plus que la partie euh, américaine. Euh, cette semaine, série en cours, on verra euh, <rire> ce qu'il admire dans les jours prochains, mais déjà, euh, c'est un rallye euh, conséquent. Le CAC 40 a repris du, pic au, du creux au pic, euh, 18% euh, en, en, en ligne droite. Quel est le sens qu'on donne à ce rallye d'automne, euh, Olivier Notamment par rapport peut-être au rallye qu'on a connu pendant
4: la période estivale euh, tout au long du mois de juillet et jusqu'à la moitié du mois d'août Effectivement, on pourrait même ajouter que le CAC 40 est à moins 4% depuis le début de l'année. Ouais. Dividende je... réinvesti, ouais. oui. Dividende réinvesti. Oui. Je pense que peu d'investisseurs auraient parié sur un tel, euh, une telle évolution au cours du mois de, de mars. Donc, on a un rebond qui est, qui, qui est assez marqué pour euh, bien comprendre euh, si ce rebond est un rebond de marché baissier ou si c'est le début d'autre chose. Je pense qu'il faut regarder deux dimensions, une dimension fondamentale et une dimension technique. Sur la dimension fondamentale, notre compréhension est la suivante. Le marché est en train d'acter la fin du premier acte. Et la fin du premier acte, c'est ce que nous avons vécu au cours de ces 9-12 derniers mois, à savoir un choc d'inflation et un choc de taux, avec un choc de taux qui a produit un, une, un ajustement des valorisations d'un très grand nombre de classes d'actifs et en particulier de la classe d'actifs euh, actions. Si vous prenez par exemple la valorisation du MSCI World début 2021, on était à 20 fois les bénéfices estimés à 12 mois. Aujourd'hui, nous sommes à 14 fois les bénéfices estimés à 12 mois. Donc, un grand e rating assez important pour cette classe d'actifs euh, actions. Sur, le, sur la dimension technique, lorsqu'on regarde toujours sur MSCI World, mais on voit la même chose euh, lorsqu'on observe par exemple le standard pour 500, on observe un troisième rebond en fait depuis le début de cette année et un troisième rebond dont l'ampleur est supérieure à 10%, puisqu'on mmh. est à peu près à 13-14% sur cet indice des actions internationales. Et on n'a pas le sentiment que le marché est en train vraiment de sortir de cette dynamique baissière dans laquelle il s'inscrit maintenant depuis 9 mois. Pourquoi Parce qu'il y a vraisemblablement deux questions qui continuent de se poser. L'une pour les six à 9 prochains mois, et l'autre pour les 2, 3, 4 <rire> ans à venir. Celle des 6 à 9 prochains mois, c'est de savoir la réalité de la récession et l'impact de cette récession en particulier sur les résultats des entreprises. Lorsqu'on regarde les anticipations des analystes, on n'a pas le sentiment que les analystes sont en train de considérer un risque de récession des résultats des entreprises, puisqu'on est sur une anticipation entre 0 et plus 5% selon le marché que l'on regarde. Si on regarde ce que price le marché, mm. quand on regarde en, en termes, par exemple, de price to book ou de price earning ratio, on a des niveaux de valorisation qui sont, comme on le disait un instant, moins tendus euh, qu'auparavant. Mais pour autant, on a des niveaux de valorisation qui restent, selon nous, encore éloignés euh, des niveaux euh, de valorisation lorsque nous sommes en, euh, en, en, en récession. Donc, on va sans doute rentrer dans un acte 2 l'acte 2 va euh, être celui où le marché va devoir prendre en considération cette récession économique et cette récession euh, des earnings et puis après on aura un acte 3 ouais. qui est encore un autre, un, un autre sujet
1: bon mais oui, oui oui dans quel monde vivrons-nous dans les
4: prochaines <rire> années oui non mais effectivement mais restons
1: sur des horizons euh, tels que vous les avez décrits mais euh, oui euh, l'acte 2 qui n'est pas encore joué justifie encore... Euh, un peu de retenue en matière
4: d'investissement, Olivier De retenue, en tout cas, il faut, il faut prendre en considération que s'ouvre sans doute une deuxième étape dans, dans ce marché, et que cette deuxième étape risque de nouveau de générer une, une volatilité assez forte sur les classes d'actifs risquées en particulier.
1: D'accord. Xavier, analyse de ce rebond d'automne et encore une fois, je ne sais pas le, le, le jeu de la comparaison ou le jeu des différences d'ailleurs peut-être par rapport à euh, ce qu'on a vu se développer euh, cet été qui a été un rallye aussi très très puissant très intense et très large mais qui était beaucoup plus un rallye Nasdaq comme je le dis, c'était le Nasdaq, la vedette du rallye de l'été, le Nasdaq rebondit euh, également mais euh, l'Europe est un peu plus devant quand même euh, que la partie technologique américaine depuis
3: euh, 6 ou cette semaine maintenant. Pour employer un exemple culinaire, c'est à peu près la même salade niçoise, mais les ingrédients ont un peu changé. <rire> c'est la même salade niçoise parce que le marché attend désespérément des révisions baissières sur les agrégats des marchés actions. Il ne les voit pas venir. Et mieux, il voit le contraire se produire. Juste pour vous vous ayez un ordre d'idée, depuis le début de l'année, sur le seul marché français, le seul CAC 40, pardonnez-moi, je vais rester très franchouillard en en cette fin d'après-midi, euh, sur le seul marché français hors valeur financière. Les chiffres d'affaires, donc des valeurs euh, non financières du CAC 40, ont été révisés pour 2022 et 2023 d'à peu près 9 à 10%. Euh, les marges d'exploitation ont été révisées de 100 à 150 points de base, avant amortissement ou après amortissement. Les bénéfices, la rentabilité des entreprises a été révisée euh, enfin les bénéfices ont été révisés de 20 à 25% euh, et le marché au même moment perdait quasiment 20% en termes de capitalisation donc moi je n'ai jamais vu je dis bien jamais, je, je n'ai que 30 ans de métier je n'ai jamais vu un tel, un tel paradoxe. Alors ça pouvait s'expliquer un peu comme ces personnages de tex savry il y a un effet d'inertie, et puis d'un seul coup il y a un mur qui vient se rallier. Pour l'instant on ne le voit pas. Et donc je pense que ça c'est le premier. La, donc la salade niçoise est assez comparable mmh. entre les publications du deuxième trimestre et du troisième trimestre. Entre temps, il y a eu quand même l'épisode euh, britannique avec l'East la mal nommée. Euh, et là je pense que mine de rien, ça a introduit beaucoup de perturbations sur l'ensemble des classes d'actifs. Par au fond, le marché a décroché à partir de fin août sur deux choses. Jackson Hole, les propos de Jérôme Powell, extrêmement violents, un communiqué de 7 minutes, bling bling, l'éléphant dans le magasin de porcelaine, je vais réajuster les anticipations du marché, vous vous trompez complètement. Et chronique mieux, je ne serai pas Paul Volcker, mais avant qu'arrive Paul Volcker, je vais remettre les choses bien au carré. Et puis l'épisode de ça a totalement perturbé les classes d'actifs à travers le monde, pas uniquement en Europe, et ça a perturbé énormément les marchés obligataires. À un moment, les marchés obligataires, pendant quelques jours, les courbes des taux obligataires, notamment en Europe, se sont comportées comme des equities, mmh. C'est-à-dire que la, la volatilité mmh. sur les courbes des taux était à peu près identique. Et donc c'est ça qui fait, qui fait baisser le marché à partir de fin août, tout au cours du mois de septembre. Mmh. C'est n'est pas autre chose. Et puis les propos de, de, de Jérôme Powell. Mmh. Bon, l'épisode stress a été contenu avec l'aide de la banque centrale anglaise. Et à nouveau, les publications, les publications de résultats sont, sont bonnes. Pour les, pour les banques centrales, l'épisode Listros n'est pas négligeable. Parce que ça introduit un nouveau risque que les marchés n'avaient pour l'instant oui. pas tellement en tête, c'est le risque systémique. Parce que ce qui se passe au moment de l'épisode anglais, c'est la perturbation sur des acteurs qui sont non financiers, enfin, non surveillés par les, par les systèmes bancaires, mais qui sont les acteurs, notamment les, les, les gestions alternatives, mais les fonds de pension. Et la banque centrale anglaise intervient pour sauver les fonds de pension. Mmh. Parce que derrière les fonds de pension... C'est les retraites. Voilà. et oui, les retraites des Britanniques. Et donc je pense que tous les banquiers centraux, ouais, ouais. à travers le monde, ont ouais, ça ouais. en tête. Est-ce que ça va amplifier le pivot Est-ce qu'ils ne le diront pas ouvertement Mais je pense que ça va donner moins d'enthousiasme dans les hausses de taux jumbo parce que ce risque, il est implicite et il n'est pas uniquement cantonné au marché européen. Il peut rôder sur le, sur le marché européen. Mais
1: je, je, je crois qu'ils en parlent de manière assez explicite, bon bah. que
3: ce soit à la, la BCE ou à la Fed. Non, mais en
1: disant que les prochaines réunions seront des voilà. réunions, les discussions seront beaucoup plus larges, on, on, on jaugera déjà le choc voilà. qu'on a bon. infligé au marché à l'économie et puis on sera désormais voilà. plus attentif bon. au développement économique et financier. Voilà. Il y a bon. l'idée qu'on va être
3: un peu plus forward-looking peut-être voilà par ça. rapport à ces risques-là. Euh, oui, avec un Jérôme Powell qui reste très ambivalent. Et... Entre... Ah, moi, j'ai vu la dernière conférence de Jérôme Powell. J'avoue que j'avais du mal à rétablir une cohérence entre le communiqué de la Fédérale Réserve et le propos qui était, qui était relaté. Je, on avait un, une espèce de, de schisme à l'intérieur... Je ne sais pas, c'est peut-être un mot un peu, un peu excessif, mais un schisme à l'intérieur de, de l'Open Committee. Enfin, euh, dernier point, moi, j'observe que euh, quand euh, les, les macroéconomistes parlent de, de récession, pour l'instant, le terme, c'est récession. Alors... Euh, il nous dira ce que ça veut, ça vaut des récessions techniques. Donc, on n'est pas devant quelque chose de cataclysmique. Non. Ça ne veut pas dire qu'après, la mer ne va pas être agitée. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose de, 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 de terrible. Donc, il faut relativiser. Je pense que le marché est dans l'exagération. Euh, il a été pris à revers par cette phase de transition des banques centrales entre l'inflation transitoire et puis non, non, l'inflation n'est pas transitoire. Elle a quelque chose de structurel. Donc, la Fed, rattrape son, la Fed a rattrapé son retard. Mmh. C'est ça qu'on est en train d'acter. Donc, elle va probablement aller moins vite. La BCE, elle a probablement un peu de, de, de retard à, à rattraper. Mais l'un dans l'autre, on a un contexte qui reste favorable. Après, sur les valorisations, bah, c'est vrai qu'il y a sept semaines, c'était euh, vraiment, me semble-t-il, très intéressant. Aujourd'hui, la valorisation des marchés est devenue un peu plus normative. Maintenant, je, je, je termine, mmh. on a deux choses à introduire, dans, dans le, me semble-t-il, dans le scénario 2023, pour vouloir vraiment acheter. Première chose, c'est, euh, de mon point de vue, tout choc pétrolier, choc pétrolier, je ne parle pas de choc énergétique, et systématiquement, depuis 30-40 ans suivi d'un contre-choc, est-ce que c'est trop tôt pour le contre-choc Je pense que ce qui se passe en Chine et ce qui se passe dans le ralentissement de l'économie mondiale peut, peut le favoriser. Deuxième élément, c'est quand même ce qui se passe, évidemment, on n'en a pas parlé jusqu'à cet instant, aux frontières de l'Europe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un pivot, je n'ai pas l'impression, je suis certain que l'administration américaine est en train de pivoter son soutien. Et là, c'est un nouveau pivot, c'est un pivot géostratégique son soutien à, à l'Ukraine, et va tout mettre en œuvre pour favoriser solution ce qu'on pourrait appeler une solution diplomatique qui, au fond, actait une forme de partition de l'Ukraine. Probablement que c'est pas...
1: 2023 verra une forme de résolution vous dites, du conflit russo-ukrainien, par
3: résolution. En tout cas, définitive. je vois les propos de Joe Biden et les propos du chef d'état-major américain. J'observe que c'est le chef d'état-major américain et pas le secrétaire d'état aux affaires étrangères américaines qui se prononce sur l'Ukraine et qui dit que l'Ukraine ne pourra pas Faire refluer la Russie globalement au-delà de de, de, du Nièvre. Euh, il est quand même bien sourcé, hein, puisque c'est lui qui alimente pour l'essentiel euh, en, en termes de matériel. Et, euh, et il dit d'un autre côté que la Russie ne pourra pas gagner. Et Joe Biden dit que le job est fait parce que l'Ukraine n'est pas passée sous pavillon russe. Donc tout ça me conduit à penser qu'on mmh. doit introduire dans nos scénarios d'investissement, mmh. euh, après quelle probabilité on, on lui mettra, probablement une perspective de stabilisation ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des victimes malheureusement, euh, victimes civiles comme, comme militaires, mais on doit introduire cela et ça évidemment ça sera un élément de soutien pour les marchés européens et pour l'échange. Ça ne veut pas dire qu'il euh, n'y a pas des difficultés à venir sur non, les bien sûr. Des intrants, sur euh, tout ça mais, mais il y a mais, encore une prime liée à ce conflit voilà. évidemment dans, mais, dans, dans le prix des actifs On est, on est probablement rentré dans une désescalade
1: ouais. Hervé, bon, beaucoup de choses, je, je reviens à mon petit rebond de l'automne, hein, mais alors sur la partie macro et même micro, comment vous résolvez ou pas d'ailleurs la différence qu'on peut avoir entre des enquêtes très négatives, des résultats d'entreprise qui sont encore bons, des valorisations de marché qui se sont considérablement ajustées peut-être à jusqu'à intégrer une forme de récession courte, soft quel est l'état des lieux que vous dressez là euh, à ce stade en, en
0: fait il y a un certain nombre de questions et puis il y a les réponses apportées par le marché et, et à chaque fois les réponses du marché sont constructives euh, si on prend le premier thème, l'inflation euh, bon, le marché se dit, le point haut est atteint, la décrue euh, est peut-être entamée aux états unis viendra assez vite euh, en Europe en fait ça, c'est la réponse du marché. Si on regarde ce qui se passe, hein, et vous prenez les différentes études, le FMI, par exemple, a fait une étude qui est amusante sur euh, l'explication de l'inflation en Europe. Mmh. Alors, ils prennent eh bien, tous les facteurs euh, classiques, hein, euh, les chaînes mondiales de production, l'énergie, les produits alimentaires, les salaires. Et bien, quand ils mettent tout ça dans leur euh, modèle, ben, ils disent le résidu, ce que l'on ne comprend pas, c'est 50 donc, donc, en fait, énorme. Dans cette inflation, il y a quand même quelque chose que l'on ne maîtrise pas. On sait expliquer le qualitatif, on a du mal à passer au quantitatif. Et quand vous prenez la BRI, la BRI fait la liste de tous les modèles, et finalement, elle arrive à l'idée euh, les diffusions d'un secteur à l'autre. Oui, ça, c'est inflationniste, il hein, faut faire attention. Par contre, les boucles prix-salaire, il n'y en a pas. Hmm. Bon, là encore, hein, c'est un peu 50-50. Donc, l'inflation, en fait, je pense qu'il est raisonnable de dire qu'on est proche du point haut. Quelle va être euh, l'ampleur du ralentissement et à quel rythme En fait, il faut être raisonnable, on n'en sait rien. Donc, il y a une capacité à être surpris. La croissance... Elle ralentit, il n'y a pas de doute. Euh, tout va dans ce sens-là. Là encore, il y a l'ampleur du ralentissement. On a envie de dire qu'on euh, va passer par euh, une récession douce. Hein. Mmh. Disons-le mmh. comme ça. Mmh. Les consensus nous le disent. On, va, on a des chiffres de moins hein, 0,1. Moins mmh. 0,2, c'est tout petit. Quand on sait que sur un produit intérieur brut, oui. la marge d'erreur classique est plutôt de 0,5, <rire> en fait, on est en train de dire que c'est 0, autour de 0. Donc en fait, il y a une vision qui est rassurante parce qu'on se dit, l'inflation va ralentir, le marché de l'emploi est tendu et donc même s'il se détend, ça ne va pas faire trop mal. Il y a des réserves d'épargne. Et donc on se dit, ça doit passer. Peut-être que ça va passer, mais il faut quand même bien voir, là encore, le, le, le FMI faisait euh, essayer de, de modéliser les risques que l'on a aujourd'hui. Ben, le FMI dit, par rapport au scénario central, L'idée que ça aille moins bien, elle est probabilisée au moins à 25%, et que ça aille vraiment, vraiment moins bien, c'est probabilisé à 15%. Une ouais, fois encore, on a eu un choc sanitaire, on a un choc mmh. militaire, dans un changement... Alors, Olivier parlait de voir plus loin, mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même, on, voit, on le voit, une régulation, le mot est un peu pompeux, de, de l'économie qui est en train de changer. Le néolibéralisme laisse place à quelque chose d'autre. Est-ce que ça sera une nouvelle forme de keynésianisme Est-ce que ça sera de lillibéralisme libéralisme On n'en a pas d'idée. Mais en fait, le monde de demain, on ne sait pas bien. Donc, troisième point. On nous dit, ça va aller mieux. Encore, c'est raisonnable. Mais c'est raisonnable sur un scénario central, à probabilité, qui n'est quand même pas de 100%, quoi. De 60, 70, ouais. quelque chose comme ça. Après, il y a la politique monétaire et les taux d'intérêt. Bon, on voit bien que le marché joue le pivot. Ça va pivoter aux états unis vite. Ça va pivoter en Europe un peu après, mais ça va pivoter aussi. En fait, pour analyser le pivot, je dirais, il y a deux fois... Euh trois choses à prendre en compte. C'est un rythme ternaire, hein. c'est le rythme des anthropologues ou des historiens, ma foi, on peut peut-être le reprendre. Euh, en fait, analytiquement, je dirais que pour que l'on pivote vraiment, il faudrait que la situation économique soit pas bonne, on y est presque. Il faudrait que les conditions financières soient très dégradées et, et là, elles sont plutôt en train de s'améliorer. Et puis le troisième élément, il faudrait que les taux réels soient positifs et c'est ce troisième point, les taux réels, ils ne le sont pas ils le seront peut-être en seconde partie d'année prochaine. Mmh. Donc, donc moi, j'ai envie de dire que analytiquement, le pivot, ça peut être qu'un début de pivot. On va pas oui, pivoter entièrement. C'est un
1: pivot en plusieurs étapes que le marché attend euh, d'une certaine manière.
0: Oui. Alors, mais après, l'autre point, <rire> l'autre rythme ternaire, c'est en fait, vous avez le rythme de remontée des taux. Vous avez le niveau maximum mmh. des taux, et puis après, vous avez le rythme de baisse des taux. Et il faudrait qu'on sache tout ça. Ce qu'on comprend à peu près, c'est que le rythme de remontée va baisser. Bon, alors après, il se dispute chez les Américains, chez les Européens, mais il va baisser. Je crois qu'on peut avoir cette conviction. C'est celle du marché, elle me semble bonne. Alors après, il y a le plafond alors c'est 5 aux états unis c'est 3 ouais. en Europe c'est ce que le marché dit mais M. Bullard de la fête de Saint-Louis nous dit ça ne sera pas 5 ça sera 7 Bullard est excessif Oui. il ne faut pas le croire n'empêche que ça montre le débat et puis après le point le plus important pour le pivot ouais, ça, ça serait mmh. quand on va commencer à baisser quand vous regardez euh, ce qui se passe sur l'inflation vous dites la baisse des taux ça ne sera pas avant un an ouais. donc, donc en fait il ne faut pas trop extrapoler ce qui fait que sur les taux et je finirai par mmh. là à mon avis, c'est vrai qu'il est. Enfin, moi, j'ai envie de croire au message du marché. On est sur un plafond, donc euh, autour de 4% aux états unis autour de 2% en Allemagne. Euh, tant qu'on est dans le contexte d'économie réelle qu'on vient de décrire, c'est logique. Mais est-ce que ça va baisser dans les prochains mois ou pas Moi, je pense qu'il ne faut pas trop anticiper. Ce qui fait que pour revenir aux actions, le point clé... Ben, c'est ceux défendus par euh, nos camarades ici présents. Ben, c'est en fait quel profil de résultat on a. Oui. Euh, Est-ce qu'il faut être optimiste Pas optimiste. Xavier nous dit que ça tient drôlement bien le coup et donc ça, ça incite à un certain optimisme. Voilà. Je pense que c'est complètement clé. Et si on veut ramener ça et je termine par ça à la macroéconomie, ce qui à mon avis va être important, la productivité a été très mauvaise mmh. dans la période récente. Si on veut avoir une vision plus constructive macroéconomiquement, microéconomiquement, il faut que la productivité remonte. Moi, j'aurais envie de dire simplement, euh, après le petit épisode de récession, c'est à ce moment-là qu'on le verra, mais ça ne sera pas avant la seconde partie de l'année prochaine. Donc, donc en fait, il ne faut pas acheter, je dirais, trop vite toute l'histoire devant et, et, et le marché, à mon avis, achète un peu vite
1: qu'est-ce qu'on achète d'ailleurs précisément quand on investit dans le marché euh, aujourd'hui euh, Olivier, je, je reprends avec vous et notamment sur la partie action euh, derrière euh, les indices qui servent de, de référence euh, aux investisseurs il y a quand même une dispersion euh, énorme euh, il y a des secteurs qui ont intégré des choses déjà très très dures en termes de valorisation je voyais qu'il y avait euh, 20 ou 25% de la cote européenne qui avait un PE forward inférieur à 8 c'est déjà très dégradé comme, euh, comme perspective et comme niveau de valorisation pour une partie importante encore de la côte euh, européenne. Est-ce que c'est dans ce, ce type d'univers d'investissement qu'on a envie d'être présent aujourd'hui quand on veut être exposé au marché
4: euh, action Alors pour l'instant on a, on a, on a une, un positionnement qui reste assez défensif hein, sur, notre, sur notre allocation d'actifs y compris sur la partie euh, action. En fait on a deux, deux, deux grandes idées La première, la première idée euh, est de dire que euh, le choc de récession arrivant étant devant nous euh, on va avoir encore de la volatilité, oui, euh, si. en particulier sur les actifs euh, risqués. La deuxième idée, c'est plus une logique de moyen terme. Dans cette euh, correction très forte que l'on a observée sur les différentes classes d'actifs, on est en train de recréer de l'espérance de rendement à moyen terme. Euh, c'est euh, très vrai pour la partie obligataire, où la remontée des taux a été euh, euh, substantielle. Ça le devient progressivement sur la partie action où les valorisations euh, se sont euh, considérablement euh, tassées. En conséquence, on est en train progressivement de remettre un peu de risque dans notre, dans notre allocation d'actifs mm -hmm. en privilégiant d'abord la sphère euh, obligataire. Euh, je, je précise mon propos. Au cours de ces neuf derniers mois, on a racheté trois fois euh, des obligations de telle manière qu'aujourd'hui, on est neutre sur la sphère euh, obligataire. La dernière fois ayant été euh, au mois d'octobre, et au sein de cette sphère obligataire, on privilégie plutôt la classe d'actifs non risqués au sens large, obligations d'État et obligations d'entreprise, investment grade. Sur la partie actions, on vient de faire un premier pas au mois d'octobre, courant octobre, mmh. où on a remonté un peu cette classe d'actifs actions, tout en restant sous-pondéré. Et à l'intérieur de cette allocation sur les actions, on a un profil plutôt défensif où on continue à surpondérer les secteurs, les secteurs plutôt défensifs tels que la santé ou encore la consommation de base. Mais parce qu'on est dans notre logique ouais, ouais. de récession pour les prochains mois. Une fois qu'on aura des signaux de plus en plus prégnants de cette récession, une fois qu'on verra des ajustements un peu plus prononcés des perspectives de croissance bénéficiaire des entreprises, pour ne pas dire des perspectives de décroissance des bénéfices des entreprises, c'est sans doute le moment où on, 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 on ajoutera, euh, si je puis dire, ouais, ouais. une allocation supplémentaire, plus cyclique, plus cyclique sur la classe d'actifs actions. Mais pour l'instant, pour ça nous semble encore un peu trop tôt.
1: Sur, sur la logique action, euh, c'est intéressant, enfin encore une fois, l'Europe profite largement de ce rebond, malgré la récession devant nous, on voit d'ailleurs bah, la partie cyclique euh, en Europe hein, qui a été euh, euh, très recherchée euh, d'une certaine manière, les banques ont quand même bien rebondi, l'énergie est toujours leader, euh, euh, est-ce que c'est le bon moment d'avoir ce type d'action, de, 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 de secteur en portefeuille, sachant qu'une récession se, se profile avec...
3: De bonnes chances de se matérialiser, quand même, euh, à un moment. Il ne faut pas ré réagir comme un petit traumatisé d'un accident de la route et euh, brandir à chaque coup, récession, récession, et ça y est, on ne raisonne plus. Moi, je voudrais faire deux observations. Déjà, on, on parle d'une position européenne. Et il y a deux phénomènes qu'il faut, qu faut mettre en regard, qui est euh, la baisse de l'euro contre dollar mmh. et le cadre inflationniste. Derrière ces deux données, il y a une illusion nominale. Mmh. Et cette illusion nominale, je pense... Euh, a conduit probablement pas mal d'intervenants à se fourvoyer, enfin à se fourvoyer ça mérite, bien mais à, à avoir les raisonnements qui étaient opérants en cycle déflationniste ou pré-déflationniste. Et au fond, c'est ce qu'on voit dans les, dans les chiffres d'affaires, dans les rentabilités. Euh, on, tu, tu disais tout à l'heure que euh, la compétitivité ou le, la productivité se dégradait, mais pour l'instant, les marges, bon, je parle des grandes valeurs, évidemment, mmh. c'est probablement moins vrai sur les plus petites, les marges restent élevées. Donc, oui, euh, si on, est, on met dans notre scénario une modification du régime d'inflation, c'est-à-dire qu'on a, d'une certaine façon, éradiqué la problématique déflationniste, eh bien oui, il faut regarder les secteurs, le secteur purgatoire de la phase précédente. Mmh. La phase précédente, c'est au fond euh, l'éclatement... De... Je remonterai même à, à la bulle techno, c'est-à-dire un interventionnisme des banques centrales qui monitorait, qui était le, le put des banques centrales, tu te souviens Bien sûr, des, ah bah, oui. des banques centrales. Et réassurait oui. en permanence. Et bien là, dans l'environnement qui qui, qui s'amène, qui, 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 qui arrive, les banques centrales vont être moins présentes. Donc, le, le, donc les, les secteurs qui ont profité de manière peut-être exagérée de ces faits, effets combinés des banques centrales et puis d'une mondialisation parce que là on pourrait rajouter la clé le critère mondialisation avec, si ce n'est une démondialisation ou une bimondialisation, eh bien oui, il faut regarder de plus près le purgatoire. Et le purgatoire, il y a des valeurs, ce qu'on appelle value, les valeurs cycliques. Il faut quand même faire attention à la dimension financière parce qu'on est dans des logiques de taux réels. Et vraiment, les taux réels vont redevenir positifs. Donc les charges financières ont évidemment... Hein, on vient d'une période où les charges financières étaient quasi négligeables ou très faibles, sauf pour euh, le, le, le rating très dégradé, les, les jungles bonds d'autres. Mais globalement, donc ça inflaté les marges. Donc on on va avoir un effet reverse mais progressivement le coût des charges financières va revenir obérer les rentabilités mais peut-être que justement le secteur qui a été le secteur cyclique le secteur value qui a été dans un environnement déflationniste c'est très dur pour ce secteur là et eh c'est ce secteur là qui va tirer son épingle du jeu dans cet environnement cyclique parce que lui il, a con, il continue à avoir je dirais l'ADN ou l'historique ou l'empilement de l'expérience notamment des années 70 et des années 80 quand, on, quand les banques centrales se sont attelées à faire refluer, refluer à, resserrer. à resserrer. Et donc, oui, il y a de très forts returns sur ce secteur-là. Et à l'inverse, les, les stars euh, bah, sont un peu déchus. On le voit avec la techno américaine. Mais c'est peut-être... Euh, alors, le, le luxe, il faudra, il faudra rentrer dans une analyse peut-être un peu plus fine. Mais c'est aussi... Il y a une pression moins, moins violente parce que le luxe, il y a quand même des méga-trains de consommation. Et ça reste valable, y compris même même en Chine, même dans l'Empire du mieux même si le, le Covid est loin d'être contenu là-bas, la jeunesse, une partie de la jeunesse chinoise bah, souhaite, et pas que là-bas, souhaite avoir des éléments de différenciation. Et il y a des évolutions, on passe d'une du, société fordiste à post-fordiste, et peut-être que les, 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 les marques pour les, pour les jeunes générations de, de, de différenciation on les trouve dans ce secteur-là. Donc, ce secteur-là est peut-être, lui, pour le coup, assis sur un méga train. Mais c'est ce très intéressant de voir ces mouvements. Et on reparle, on reparle du Dow Jones, aujourd'hui. Ah bah oui ah, L'indice leader hier, Oui, oh, ouais, c'est le retour te, du Dow Jones Parce que je t'écoute de temps en temps. <rire> et donc, tu vois, ça me revient. Et voilà. Et bah oui, bah ça, c'est un signe. Ouais. Et c'est et, et en ça que c'est assez comparable. Et je m'arrêterai là. Mais c'est assez comparable à l'éclatement de la bulle techno en 2000. On ne jouait pas les valeurs cycliques, à l'époque, pour jouer le cycle économique. Oui, yeah on s'en moquait un peu, mmh. on les jouait par différentiel de valorisation. Ouais. Alors relatif. Dans... Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Et je pense que c'est ce qui est en train de jouer sous une forme totalement différente. Ça, c'est le principe, hein. je dis pas dans... Mais sous une forme très c'est en train de... de jouer. Et quand je regarde sur le sol CAC 40, mais même sur les valeurs françaises, on voit ces écarts de valo qui Comme... Et il ah, y a ouais. du chemin. Hein. Ouais, 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 ouais. Si, vous... si, si tu as un, un début de... de rétablissement, ça veut dire que pour le... le... Entre le... Hermès et Renault, oui. Voilà, mais... euh... exactement. <rire> Ou Stellantis. Ou Stellantis. Tu as, as des expected returns sur, sur des horizons relativement ramassés de 100, 200, 300%. Et de l'autre côté, ça ne va pas rapporter grand-chose. Ouais. Alors évidemment, on me dira c'est pas, pas le même risque. Ok, peut-être. Mais il faut même couple rendement risque. Et là, je trouve qu'il y a du couple rendement risque très intéressant ah, ouais. euh, sur, sur ces éléments-là. Cette euh... dispersion-là, oui, oui, offre ouais, déjà ouais, ouais. quand même des Et opportunités, des... y compris pour du ouais, 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 moyen long terme. Ouais, ouais. si ouais, ouais. si a ouais, ouais. commencer peut-être même pour du moyen long terme. Ouais, je suis ouais. désolé, ouais. Euh, récession, euh, on prend le secteur automobile à ce stade en tout cas. Oui, prend... avec des PE2, enfin, non, moins de 5. Voilà, à court je renais les données de la Banque de France ou de Banque de France ce matin. ou l'autre. Euh, qui donnait une, dé une décomposition sur le mois d'octobre euh, euh, croissance du, du marché automobile. 4, d'accord plus ouais. 4, alors que la consommation commence à fléchir plus 4, il bon, bah, y a des choses intéressantes
1: euh, on parlait de bulles euh, il faut qu'on parle des cryptos et c'est même vous Hervé qui euh, m'incitez à le faire et le sujet FTX c'est un sujet qui mérite d'être abordé euh, non mais si c'était dans les échanges ouais. qu'on a eu euh, préparatoires à, à, à l'émission et donc je suis ravi euh, que, quelles sont les, les leçons du scandale là dix jours après la faillite de, de FTX est-ce que c'est euh, alors les actifs changent hein. là aujourd'hui ce sont les cryptoactifs mais est-ce que ce sont toujours les mêmes mécanismes fraude greed hubris manque de contrôle enfin, est-ce qu'on retrouve des phénomènes implacables câble de, de l'histoire des, des fraudes et des, et des bulles, et puis euh, quelles conséquences est-ce qu ça peut avoir
0: bon, Moi je dirais, je dirais deux choses la première très classique et qui n'est qu'une répétition de ce que j'ai dit plein de fois un, une crypto-monnaie n'est pas une monnaie, c'est un actif très volatile et, et donc euh, lorsque le bitcoin passe de 60 000 à 15 000, on a la preuve d'une volatilité, que c'est un conservateur de valeur euh, moyen peut-être que quand il sera grand ça changera, mais disons qu'il a un peu de mal à grandir. Moi, je pense que l'histoire qu'on observe aujourd'hui, moi, j'aurais envie de mêler FTX... Euh, l'histoire de Twitter avec son nouveau patron et puis Donald Trump et, 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 et en fait moi j'ai l'impression qu'on nous envoie un message sur le positionnement des idées libertariennes euh, bon avec les cryptos on est quand même dans un monde libertarien où on se méfie de l'État je pense que Musk est dans un état d'esprit comparable et veut utiliser Twitter un peu pour pousser ce type d'idées et on sait que Trump alors qui a été président mais il est au moins pour une déréglementation, une baisse des impôts, il fait des pas dans cette direction mais ce qu'on voit avec l'histoire FTX, c'est que la corruption, elle est juste euh, là, parce que FTX avec, qui euh, était une plateforme de trading, oui, oui. Euh, bon ben, euh, le même monsieur qui était propriétaire de FTX avait des fonds, et, et, et qu'il n'y avait sans doute pas de muraille de Chine parfaite entre l'un et l'autre. Il n'y pas de
1: directeur financier chez FTX. Hein.
0: Donc on est dans la corruption, je dirais l'ancien président Trump est aussi avec des histoires de corruption, euh, et, et donc voilà, il y a libertarisme, disons comme ça, corruption, ça va avec, et, et après il y a, a l'histoire du, du grand homme. Euh, on, on est dans des, dans, des, euh, dans des moments où on a l'impression qu'il y a un sauveur, il y a un génie à la tête d'une incarnation. Ouais. Voilà, une incarnation. FTX, bon, je ne sais pas ce qu'il en restera. Le président Trump, il est dans cet euh, état-là aussi. On ne sait pas ce qu'il en restera. Il reste Elon Musk. Moi, j'ai envie de dire que hum, ça, ça sera un petit peu pareil. Bref, tout ça pour dire... Vous dites, on a
1: atteint un pic, un paroxysme de quelque chose, voilà. là, dans ce, euh, cette euh, idée libertarienne telle que vous la décrivez, qui s'est diffusée euh,
0: de la politique à l'entrepreneuriat, au marché. Ouais, moi, c'est un peu l'impression que j'aurais. Ouais. Et, et si vous rajoutez à cela... L'échec de Trump au midterm election bien sûr, bien sûr. il y a deux semaines bien sûr, bien sûr, bien aux États-Unis. Oui, j'ai quand même l'impression qu'il y a un point haut qui est passé. Euh, moi, ça me rassure un peu euh, parce que. Euh,
1: Certains de ses soutiens grand... lui tournent le dos aujourd'hui. Hein, et des gens qu'il a fait, lui, grâce au Trumpisme, hein, euh, qui, qui ont été élus grâce au Trumpisme, lui tournent le dos aujourd'hui. Parce que
0: dans, dans cette. Euh, après de, du néolibéralisme qui commence à se dessiner, je pense qu'il ne faut pas du tout aller dans cette <rire> direction-là. Et donc voilà, ça me rassure. Ce n'est pas pour ça qu'un euh, espèce de keynésianisme new look, hein, euh, il faudrait relire un, mmh. un, un économiste comme Roderick là-dessus, mais en fait, ce n'est pas gagné le monde d'après. Et, et là, je pense qu'il y, y a quand même des gens qui sont un peu en difficulté, tant mieux. C'est une voie qui a échoué, là, vous dites enfin, oui, moi, je pense, mais... elle a commencé à, à, elle a commencé à, à échouer. échouer, et donc c'est une bonne à chose. Voilà, moi, moi, moi c'est ce que j'avais ouais. envie de dire, mais je pense que les jeux sont pas encore faits. Hein. Euh, la pensée illibérale, elle est toujours présente, et faut, il faut y faire attention euh, si on veut euh, avoir demain un monde qui continue à euh, être dans une logique de marché. C'est celle que l'on attend, le marché comme créateur de valeur, le marché dans une certaine mesure, comme euh, euh, distributeur de cette euh, valeur, dans une certaine mesure. Bref, il me semble que on peut avoir, avec un néo-kénésianisme, euh, un compromis avec le marché. L'illibéralisme est le marché. L'illibéralisme, l'état de droit est quand même remis en cause constamment. Mmh. Et il n'y a pas de marché sans euh, règles de droit. Donc, euh, allons plutôt de ce côté-là. On verra bien.
1: Ah, belle leçon. Euh, sur... La crise FTX, ouais, qu'est-ce que ça vous inspire euh, Olivier euh, la, la mécanique euh, qui s'est mise en place, le champ de ruines euh, crypto, euh, là aussi c'est une page historique, enfin, on parlait d'un hiver crypto, moi je me demande si ce n'est pas une ère glaciaire euh, d'une
4: certaine manière, Enfin, une temporalité qui sera peut-être beaucoup plus longue que ce qu'on imagine c'est vraiment difficile de, de, de répondre de manière catégorique à cette question, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu au cours de ces 100 dernières années, mmh. lorsqu'on a une bulle, on a une, un actif qui, qui s'emballe plus que les autres et qui monte et monte, monte énormément et qui ensuite corrige tout autant. Et autour de cet actif, vous avez des sociétés qui sont en difficulté parce qu'elles ont des processus opérationnels qui ne sont pas adéquats ou un risque management qui n'a pas été adéquat. Donc ce n'est qu'une répétition de ce qu'on a déjà vu beaucoup de fois. Comment on
1: se fait encore prendre avec ça Et je ne parle pas des clients de FTX, hein, je parle des investisseurs de FTX. C'est Tiger Global, c'est SoftBank, c'est BlackRock alors, pas des... Pour le coup, c'est des gens qui ont étudié un peu l'histoire des crises et euh, des bulles, j'imagine. Même si c'est leur métier de prendre des risques. Hein. Quand on est ici, on fait du capital risque et on l'assume, et on prend des risques, et parfois, euh, bah, le risque n'est pas le bon. Pas de doute, mais
4: quand même. Alors là, je vais me, me référer à... Un... On peut se référer à un bouquin de, de Schiller et Akerloff, dont le titre est en train de m'échapper. Je crois que c'est euh, « Spirits Animal et, et ouais. qui nous explique qu'en fait systématiquement l'humain n'est pas rationnel et systématiquement l'humain exacerbe les tendances et on crée des bulles de la même manière qu'on éclate les bulles et ça a toujours été comme ça et il n'y a pas de, de raison de a priori, a priori que, que, ça cela, que cela change. Donc ouais. voilà ça fait partie sans ouais. doute de notre histoire de, ouais. et de notre mode de, de fonctionnement.
1: Bon, les leçons de, du scandale FTX, euh, Xavier Il nous ah reste
4: mais deux minutes. Ce qu'a dit Hervé est tout à fait... Tout à,
3: fait, tout à fait intéressant. Ouais, Faites ce
1: lien aussi, là, entre la, la, la politique trumpiste,
3: l'entrepreneuriat sauce-musque... Oui, euh, sauce oui et, puis euh... je rajouterais les banques centrales. Parce que le... mmh. tout ça n'aurait pas été possible sans, sans le, le fait de la bulle techno et sans le fait monétaire. L'alimentation en liquidité de manière probablement très excessive a conduit à tous ces comportements disruptifs. Après, euh, on est dans des logiques de de bulbes, de tulipes, sauf que celles-là sont digitales. Euh, et il y a une, une intégration... Le poids de la finance me semble disproportionné. Et je le retrouve dans l'ESG aujourd'hui. C'est-à-dire, le poids de la finance sur la société, sur cette volonté de, 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 de réguler la, la société est excessive. Et la manifestation qu'on a sur, sur FTX, elle est très intéressante pour une deuxième raison. Et là, je serais peut-être en légère différence avec, avec Hervé, c'est qu'au fond... le les gens qui sont victimes de FTX, FTX n'ont pas poussé le concept libertarien jusqu'au bout. Parce que c'est quoi la blockchain La blockchain, c'est la, la suppression du doigt de seigneurage monétaire. C'est la décentralisation monétaire. Or, justement, pour transacter,
0: mmh.
3: il passait par la centralisation monétaire. On de FTX. recentralise à travers les plateformes. Et, plateforme. oui. et bien, c'est ça l'erreur. Rien ne vous oblige, quand vous avez des, des, des blockchains, à, à vouloir les déposer chez un centralisateur. Vous pouvez très bien le faire sur votre ordinateur avec des clés spéciales qui sécurisent. Alors, il faut pas comment faire... ils disent Not your keys, not your money. Voilà. C'est ça enfin, Not your crypto. Exactement. Oui. Et donc, les, les choses sont, 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 sont ambivalentes. Donc, ça ne veut pas dire, évidemment, la fin de la blockchain. C'est pour ça qu'on retrouve tout le Gota ah de la finance. Internet, ce n'est pas arrêté avec les claquements le de, la de la bulle de la techno, hein. Le Gota de la finance est derrière tout ça parce qu'il y a l'intérêt de la décentralisation et des potentialités que recèle la blockchain au-delà de ses contre coups et, comment dirais-je, Thermique, si j'ose dire, en, en termes d'émissions énergétiques, en termes d'émissions de CO2, parce que ça coûtera en termes d'émissions. De... Mais ça, ça demeure. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est cette espèce de, de, de... Et quand on voit les, les gens qui ont souscrit à, euh, au capital de FTX c'est tout le gotha oui, oui. de la finance, tous les apifieux, tous ceux qui, sur les plateaux... Et quand, et quand tu dis euh, comment... C'est difficile, parce que moi, je, des fois, je, je disais, je ne comprends rien. Euh, mais tu te fais humilier, tu te fais désinguer sur les... il enfin, faut quand même voir qu'on est dans un régime de, de réseaux sociaux où si tu as le mauvais goût de commencer à émettre un questionnement, je dis, je dis pas, c'est mal. Je dis, émettre un questionnement, on te dit, tu n'as rien compris. Commun... Je te raconte une toute petite oui, oui, histoire. Allez, vite, 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 vite. Moi, un célèbre, un célèbre analyste euh, techno venait me voir à l'époque quand j'étais à la Caisse des dépôts, et je lui disais, je ne, je ne je, je suis pas d'accord avec vos valorisations. Donc c'était fin 90, hein, c'était voilà, à cette époque-là. en 98-99. Hein, et le, le mec m'a dit, de, et il était du haut de son cénacle, d'une très grande institution que je ne nommerai pas, « Monsieur, vous n'avez rien compris. » C'est toujours ça qu'on t'opposera. Monsieur, vous n'avez rien compris. Tu peux très bien faire référence à l'histoire, à la brève histoire de l'euphorie financière de John Kenneth Galbraith et rappeler que ça sera un épisode supplémentaire. Tu peux expliquer tout ça. mais on Cette fois, c'est différent. Cette fois, c'est différent. Monsieur, vous n'avez rien compris. Donc, tu sors du jeu. Et des fois, même, le management auquel tu appartiens te sort du jeu parce que tu, tu tiens des propos qui sont des propos d'un de, ancien qui sont devenus caducs. Donc, c'est ça qui est intéressant dans, dans, dans FTX. Après, ce qu'il faut bien voir dans les prochaines semaines, c'est c'est l'effet éventuellement ah, de, oui, diffusion. de diffusion. Parce ouais. que moi, je suis ouais. intimement persuadé, ouais. contrairement à ce qui est dit, qu'il y a un effet de diffusion. J'ai vu trop d'institutionnels depuis le début de cette année ouais. dire qu'ils allaient investir sur la blockchain pour ne pas avoir des engagements. Et on a commencé à avoir des, des, des P&L, hein, des, 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 des... Oui, on fait des write-off, hein, bien sûr. Write hein, write oui, 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 bien, Alors, bien sûr, bien sûr. Je suis sûr que ça se limite à 50 milliards. Ouais, ouais. Mais là, vous parlez des fonds d'investissement. Hein. Vous ne parlez oui, pas voilà, des est autres non, non, plateformes exposées à FTX, etc. Je pense qu'il y a des fonds d'investissement qui doivent commencer, à mon avis, à
1: être pas très bien. On s'arrêtera là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup pour votre participation à Planète Marché. Xavier Patrolin, Albatros Capital, Hervé Gouletker, Accuracy et Olivier Injard, Neuflis OBC. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la santé, un des grands thèmes de marché. Et pour en parler, nous retrouvons Alice Labousse qui vient régulièrement nous parler du sujet de la santé. Bonsoir Alice.
5: Bonsoir Grégoire.
1: Présidente de Trecento Asset Management. Je dis santé, mais on va même parler spécifiquement de santé animale avec une, un dossier euh, que vous allez nous faire euh, découvrir. Mais euh, de manière un peu générale euh, quel bilan on peut tirer peut-être des performances du secteur de la, de la santé alors euh, sur l'ensemble de l'année, mais surtout peut-être après les élections euh, américaines, euh, élections américaines demi-mandat ou euh, présidentielle traditionnelle, c'est toujours un moment important pour le secteur de la santé parce que le sujet de la santé est un sujet politique permanent euh, aux États-Unis. Le prix de la santé c'est un sujet de politique permanent aux États-Unis. Je
5: vois que vous connaissez. Oh bah très très bien, je vous très très écoute très, très bien ce je, euh... je vous félicite Grégoire, c'est exactement ça en fait. La, la santé en bourse est beaucoup rythmée par les élections aux États-Unis et on sait souvent que quand les Républicains gagnent, c'est très bon pour le marché de la santé boursier aux États-Unis. Puis quand ils perdent, c'est-à-dire quand les démocrates gagnent, c'est un peu moins bon parce que souvent ils disent qu'ils veulent encadrer les prix des médicaments. Bon, En réalité, c'est déjà très encadré aux États-Unis, contrairement à ce qu'on peut croire. Mais quand même, ça donne le pouls un peu pour les investisseurs. Et statistiquement, après les élections de mi-mandat, à chaque fois, vous avez plutôt de beaux mois de perspectives, deux années de belles perspectives pour le marché de la santé. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, comment la santé s'est comportée depuis le début de l'année C'est simple, zéro. C'est-à-dire que ça n'a. Ce qui n'est pas plus mal. Bah, c'est pas oui mais... <rire> C'est-à-dire qu'on doit être à 1%. On voit du rouge partout. Ouais, à peu ouais. près 1% si on ouais. ramène en euros. Alors, il y a toujours l'effet de vie, ce qui est quand ouais. même très important. On sait qu'il y a eu des grosses variations cette année entre l'euro et le dollar, mmh. mais si on ramène en euro, c'est à peu près 1% depuis le début de l'année, avec évidemment des disparités très fortes. Vous avez le matériel médical, donc les implants, les prothèses, les outils de traitement et de diagnostic qui a fortement souffert parce que c'est assimilé à de la technologie d'une part, où ouais. on peut pas dire que ça ait franchement monté en bourse. Et en plus, ils sont acheteurs de semi-conducteurs où il y a eu des pénuries. Ah. Ils ont des difficultés face à l'inflation, donc c'est pas. Non, il y a vraiment... une vraie production
1: effectivement. Voilà, c'est ouais, vraiment
5: ouais. du matériel. Donc là, c'est ouais, compliqué. Ouais. Par contre, sur tout ce qui est laboratoire par pharmaceutique, fabricants de biotechnologie, euh, de médicaments de biotechnologie et services à la santé. Ouais. Là, ça va plutôt bien. Un petit sujet inflation quand même sur les hôpitaux, les cliniques hein, qui ont un peu du mal parce qu'évidemment, le personnel demande des hausses de prix importantes. Ouais, ouais. Mais disons que ça a plutôt fait un bon office de refuge. Oui, c'est ça. Alors, ça a
1: fait le job pour un secteur réputé voilà. défensif. On n'en a pas parlé les années précédentes et mmh. ça faisait longtemps que c'était un secteur, je ne vais pas dire délaissé, mais tranquille. tranquille. Euh, là, ça a joué son rôle. C'est toujours bon de le rappeler. Et de... Si vous
5: étiez dans la santé, ben, ouais. vous avez eu des baisses moins fortes, en ouais, tout ouais. cas, où ça a été moins difficile qu'en étant sur l'ensemble des segments d'activité dans le monde. Mmh. Donc, les perspectives sont plutôt favorables, d'une part, et puis, d'abord, politiquement, même si effectivement, on ne peut pas dire qu'il y a eu une grande vague rouge euh, sur ces élections, électroniques mandats, donc des vagues républicaines, mais tout de même, il ne va pas se passer grand-chose, a priori. Ouais. Voilà, là, c Il n'y a, a pas gros. de grands
1: projets qui, qui voilà. seront passés, a priori, avec un congrès euh, divisé, Exactement. bloqué, comme il Exactement. est aujourd'hui. Exactement.
5: Donc, s'il si le marché monte, ce serait une bonne nouvelle. Bah, la santé va monter, mais moins, parce qu'on mmh. va plutôt aller vers les valeurs dites de croissance ou celles qui sont les plus sensibles à la croissance économique. Si le marché baisse, a priori, ça va être un bon, un bon rempart à la baisse. Et si le marché stagne, bah, je pense que ça fera à peu près la même chose.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire de la santé animale que oui. représente la santé animale aujourd'hui dans cet univers de la santé Et alors, la société dont vous nous parlez spécifiquement, c'est Elanco Animal Health qui est cotée aux Exactement.
5: Alors écoutez, c'est très rare que je parle de santé animale et ouais. c'est très rare qu'on aille sur ces dossiers-là. Mais en l'occurrence, on a décidé d'aller sur Elanco Animal Health. Alors, c'est pas une toute petite entreprise, c'est quand même 6 milliards de dollars de capitalisation boursière, donc c'est coté aux états unis Et en fait, il faut savoir que le premier antibiotique qui a été fait pour les animaux, ça date de 1953, et c'est une société qui s'appelait Lily, on appelle aujourd'hui Lilly puisque oui. c'est le plus grand fabricant, un des plus grands fabricants de, génériques, de médicaments génériques au monde. Donc à l'époque, c'était Lili, et Lili avait développé le premier, le premier antibiotique pour les animaux. Petit à petit, ils se sont développés, ils ont développé le marché américain, bien sûr d'abord, ensuite le marché mondial, et ils ont commencé à faire des acquisitions, mais alors pas un peu. Ils ont racheté la partie animale de Novartis, la partie animale de Pfizer, encore... Bah, euh, tous euh, ces
1: labos avaient un département santé euh, animal. Et ils ouais. ont
5: tous voulu, en fait réduire, enfin, diminuer cette activité et petit à petit, en fait, ils ont racheté tout ce qui bougeait ouais, ouais. dans ce domaine-là, jusqu'à devenir le numéro 2 mondial de la santé animale. Ils ont aujourd'hui 55% de leur part de marché aux US, 45% sur le reste du monde. Il faut bien comprendre, la santé animale, c'est pas seulement euh, les animaux domestiques comme on peut l'imaginer. bien sûr. Alors ça, ça représente 50% de leur chiffre d'affaires. Les 50% restants, ce sont les animaux d'élevage, évidemment, et pisciculture inclue, donc ouais, C'est oui. pas seulement euh, les bovins et euh, et les cochons, mais c'est aussi évidemment tous les poissons et autres, et donc c est, c est, c est, en fait il y, a donc, il y a donc ces deux sujets, donc le premier sujet ce sont les animaux on va dire d'élevage où là bah, vous avez une enfin, ça continue en fait à augmenter la consommation de viande dans le monde, contrairement à ce qu'on croit dans nos pays et à nous, où il y a cette tendance un peu végane qui se développe, en fait les pays en développement évidemment se développent et du coup consomment plus de viande et, et, et donc il faut de la sécurité alimentaire puisque c'est une des grandes thématiques aussi sur lesquels ils travaillent, donc ils font des médicaments qui préviennent les maladies pour tous ces animaux d'élevage. Là, les marges sont plutôt faibles, c'est plutôt un effet volume, mais ils ont 68% du marché, des parts de marché mondial, c'est absolument colossal. Et après, nous avons les animaux de compagnie, alors... Petit quiz, est-ce que vous savez combien de foyers américains ont un animal de compagnie Je
1: ne sais pas, mais je sais que les Américains sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour je... leurs animaux de compagnie. Moi-même, je n'en revenais
5: pas, <rire> presque 70% ah, des oui. foyers américains ah, ont oui. un animal de compagnie. Et ils font de plus en plus attention à la santé de leurs ah, petits oui. animaux. Parce que maintenant, c'est la tendance. Et en plus, vous avez des espèces de mutuelles qui se sont développées, en tout cas des assurances. Vous Bien pouvez sûr. cotiser si jamais votre chien, votre chat ouais. a un petit souci cardiovasculaire ou autre. Et donc, ça crée du financement supplémentaire pour cette industrie. Là, c'est plutôt une industrie de marge, pas de volume. Mmh. Les parts de marché sont autour de 30 et quelques pourcents, donc pour, euh, pour cette société lanco Et donc, c'est assez intéressant de voir qu'en fait, si on veut... Euh, investir sur cette thématique, cette société-là elle est bien positionnelle, elle est numéro 2 elle, elle a été spin-offée hein, parce que pour la toute histoire, il y a Eli donc, euh, qui est devenue Eli Lilly, et puis en 2018 ils ont coté en bourse toute leur partie animale, et donc c'est devenu Elanco parce que Elanco, c'est la contraction de Eli Lilly Corporation. D'accord
1: donc voilà. c'est l'émanation effectivement euh, du groupe Eli Lilly dédié, département là, dédié, côté euh, pur player, player coté en clair. bourse aux US et clair. donc
5: c'est assez intéressant si on a envie de jouer cette thématique, et surtout la valorisation est, est, est top enfin, oui. d'abord ça a beaucoup baissé, il faut quand même ouais. être honnête depuis le début de l'année ça a perdu je crois 55 ou 60% donc c'est absolument colossal mais du coup c'est un point d'entrée qui est pas mal on est à 11 fois on paye 11 fois le résultat net historiquement on est autour de 25 sur les 5 dernières années donc ça veut dire que a priori si on a un peu de temps à ce prix là on se retrouvera largement bénéficiaire en ayant investi dans cette structure c est,
1: c est, c est le, le... la croissance est avant tout euh, américaine euh, Où j'allais dire marché euh, développé. Est-ce que sur la santé euh, animale, animaux de compagnie, il y a aussi toute la sphère émergente J'imagine que là aussi, la priorité pour certains euh, pays émergents, c'est pas d'avoir des animaux de compagnie, mais ça le sera peut-être demain euh, Tout à fait, c'est un
5: relais de croissance. Ouais, vous venez ouais, ouais. exactement de dire, c'est exactement ça. C'est un relais de croissance, c'est-à-dire que les pays émergents consomment de plus en plus à l'occidental adoptent des comportements qui sont les nôtres hein, et donc vont avoir une tendance petit à petit à avoir de plus en plus d'animaux de compagnie mais c'est sûr que bah là leur business c'est vraiment équivalent 50% de chaque côté il y a une croissance sur les deux segments donc c'est pour ça que c'est assez intéressant après c'est vrai qu'en période de récession les gens dépensent ah oui, un petit dépense peu moins oui, voilà un petit un peu. peu moins pour leur même si encore compagnie. une fois
1: je crois qu'il y a un lien avec euh, son de animal famille, de compagnie. Voilà, oui, J'avais vu, c'était les dépenses. pas, c'était pas forcément des dépenses de santé. C'était pour la Saint-Valentin aux états unis Alors, j'ai plus le chiffre en tête, ça en il y a quelques années. Mais les budgets dépensés par les Américains pour leurs animal ou leurs animaux de compagnie pour la Saint-Valentin, à ça se comptait en dizaines, voire en quelques centaines de, de milliards de, de dollars. De
5: dollars, ben bah voilà. C'est un marché. On a besoin de nos petits animaux de compagnie. De... Ça nous réconforte. Ça nous fait du bien. Et on dépense, évidemment, en conséquence.
1: Et l'enco- Animal Health, donc société cotée aux États-Unis, spin-off du groupe Elili Lilly et dédiée purement à la santé animale, que ce soit pour l'élevage ou pour les animaux de compagnie. Tout à fait. Merci beaucoup, Alice. Merci d'être de nous parler santé. Alice Labouze, présidente de Trecento Asset Management, invitée du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain en direct à 12h30.
2: Smart Books vous a été présenté par Tikeo Capital.